0: Entre une heure et 6 heures du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. parfois à peine ma bougie éteinte, etc., etc., oui, longtemps les enfants se couchent de bonheur et doivent se coucher de bonheur. Ensuite, tout commence ou tout se prolonge dans le sommeil, dans le rêve. Mais quel rituel entoure ce grand moment dont on se souvient toute sa vie d'adulte Des rituels, si ça se trouve, mais là n'est pas la question de cette matinée des autres qui suit, que nous reproduirons grandes personnes et masquerons à l'envie. En attendant de grandir, reportons-nous à nos chambres d'enfants.
1: Je suis protégée, mon papa et ma maman, et tous les copains que j'aime. Au revoir.
2: La matinée des autres et les rituels du coucher de l'enfant par René Lcaïne Bollinger. Réalisation Christine Berlamont.
3: Il y avait, c'est vrai aussi dans l'ordre du rituel, un chemin. C'est-à-dire que on traversait un couloir, on traversait peut-être encore une pièce. Il y avait des objets sur le chemin qu'on saluait, à qui on disait au revoir. On disait au revoir aux pyramides. C'était une gravure d'épinal qui représentait Bonaparte arrivant et saluant les pyramides. Je ne sais plus combien de siècles vous contemple. Alors bonsoir les pyramides et bonsoir les pyramides, répétait l'enfant tout à fait charmé. Et puis le, le réglage de la lumière. Hein, il fallait toujours laisser une petite lumière. Est-ce que c'était bien la petite lumière qui était allumée Et puis euh, et puis on allait se coucher. Et puis au moment d'éteindre, il fallait encore euh, quelquefois apporter un verre d'eau ou bien une fleur d'oranger. Tu, tu as oublié ma fleur d'oranger euh, Va chercher ma fleur d'oranger. On l'avait pas oublié, mais on savait que ça ferait partie aussi de la petite euh, dernière ou avant dernière Dodo étape.
4: Ce chemin jusqu'au lit, le soir ou à la
2: sieste, ce peut être un lent cérémonial ou une affaire rondement menée. Qui se souvient de ces couchers d'enfants Alors on a fait appel à la mémoire des mères, des grands-mères, des pères, et reviennent les bribes de berceuses, des sensations d'oreiller, des peurs du noir, des points crispés sur le coin du drap. Les chemins du sommeil... Cela change aussi avec l'âge et avec les cultures. Est-ce que les rituels du coucher se sont modifiés au cours de l'histoire Qu'en est-il aujourd'hui du bercement, du chant, de la présence de l'adulte à côté de l'enfant L'Europe, l'Inde, de la Bretagne en pays tamoul, du Japon à la région parisienne.
4: Les
2: rites du coucher de l'enfant entre savoir populaire et savoir scientifique. Avec Jenna Breja, Raissa Breja, Olivier et Elisabeth Zucker, Marie-Paul Kenache, Thérèse Bezy, Anne Marie Rouet, Hélène Stork, Pascal et Absami Amrugayan, Anne Joliette, Shizuru Ozoya.
5: Leila Doto
6: Leila,
7: la fleur d'oranger, c'était de l'eau de fleur d'oranger dans un verre avec du sucre et de l'eau qu'on mélangeait. Et tout au fond du verre, ce qui était le meilleur, c'était la fin, c'est-à-dire cet endroit où le sucre n'était pas complètement mélangé à l'eau de fleur d'oranger. Et encore maintenant, quelquefois, euh, quand ils viennent euh, à 20 ans et qu'ils goûtent la fleur d'oranger, ça leur fait un truc proustien euh, <rire> de réminiscence. <rire>
5: Il y a le nanin, le doudou, le mouchoir, puis chacun a quelque chose de très précis. Hein. Alors ça, c'est le drame, si on l'a oublié. Alors, si on ne le trouve plus, alors, quelquefois, alors, voilà, comment se finit la journée Où est le doudou Où est le doudou Oh là là, elle va pas dormir, il faut le trouver. Alors, bon, tout le monde, c'est grand, grand témoins dans la maison, on cherche le doudou. Bon, et puis l'autre arrive, et mon nana et mon nana. Alors, bon, on cherche le nana, et puis, bon, alors, quand tout le monde a ses... Puis, alors, beaucoup de peluches et beaucoup de... Ça, par contre, c'est incroyable. Est-ce que c'est le système de consommation qui veut ça, il leur faut toujours au moins quatre ou cinq objets dans leur lit. Ah oh, puis ça alors, c'est vrai que c'est très précis. Moi je vois Anaël, c'est une tête d'oreiller. Si c'est pas la sienne, je peux lui sortir toutes les têtes d'oreiller de l'armoire, c'est pas la sienne, il y a rien à faire parce qu'elle a son odeur, elle a tout hein, c'est
7: pour Simon, il y avait quelque chose qui aidait, c'était que contrairement à son frère aîné, il avait un objet transitionnel qui s'appelait doudou, qui était un espèce de petit traversin, euh, un mini traversin, qu'il calait contre sa tête et contre lequel il se frottait. Et ce traversin, il l'a gardé très très tard. Et il aimait le soir euh, que ce doudou soit frais, c'est-à-dire il n'aimait pas l'avoir chauffé par la chaleur de son corps. Et le soir, quand j'arrivais euh, affolée, parce que pour qu'il puisse s'endormir, il fallait qu'il ait doudou, je lui disais où est doudou Il me disait il refroidit. <rire> Et doudou était donc au pied de son lit en train de refroidir. <rire>
2: corps, aussi bien que de l'âme des tout-petits-enfants, il est avantageux pour tous, mais surtout pour les plus jeunes, que le plus possible, toute la nuit comme tout le jour, il y ait, en plus du nourrissage, une sorte de branle. Bref, qu'il leur serait avantageux de vivre, si c'était possible, comme s'ils ne cessaient de naviguer sur la mer. Platon. Helen Storck, pédopsychiatre, cite ce texte de Platon dans le livre qu'elle a dirigé, les rituels du coucher de l'enfant, variations culturelles. Alors bercer et naviguer et aussi chanter. Helen Storck.
8: Les difficultés pour s'endormir euh, qu'à l'enfant euh, sont des difficultés qui sont pas du tout récentes et propres au monde moderne. Que ça a toujours existé. Toutes les nourrices ont su de tout temps qu'il n'était pas aisé d'endormir euh, un enfant. Et puis, ce texte nous montre aussi la valeur quasi universelle du bercement comme mode d'apaisement du tout petit enfant. Et puis, ça nous renvoie aussi à l'origine du mot « berceau » et du mot « bercé, puisque, en français, l'origine, c'est le mot « berce ». Et c'est un mot d'origine gauloise, qui est également, dans son premier sens, un terme euh, maritime, puisque le berce désigne la charpente qui va servir à étayer le navire en construction et aussi à le diriger, à le faire glisser vers la mer. Et puis ce texte de Platon nous renvoie aussi à l'importance très grande du chant maternel, de la vocalité maternelle, qui est un vecteur tout particulièrement significatif de transmission des émotions et de lien entre la mère et le tout petit enfant. Afrique,
2: Algérie, Brésil, pays tamoul, île de la Réunion, Italie, Portugal et en France, avec une plongée dans l'histoire, la Picardie et la Bretagne. Alors qu'est-ce qui frappe si on fait un essai de comparaison entre ces rituels du coucher de l'enfant
8: alors, je dois dire tout d'abord qu'il y a, comme vous le soulignez, une très très grande variété de rituels du coucher dans le monde, c'est-à-dire de variétés de pratiques d'habitude parentales d'aider l'enfant pour s'endormir, qui vont de ce que j'appelle l'échange proximal, qu'on appelle en anglais co-sleeping, c'est-à-dire dormir avec, accompagner, dans le sommeil, à celle de mettre l'enfant dans sa propre chambre ou dans son propre lit de manière à ce qu'il dorme seul, avec à l'extrême un conseil qui est souvent formulé dans la culture occidentale, que l'adulte ne doit pas intervenir pour endormir l'enfant ou même la nuit euh, s'il se réveille. Alors est-ce que je dois vous dire d'emblée qu'il y a une très grosse controverse actuellement dans, dans la culture occidentale parce que déjà on constate qu'un très très grand nombre d'enfants présentent des difficultés d'endormissement de 20 à 30% selon les, les statistiques soit aux états unis soit dans les pays européens notamment en France parce qu'il y a des variantes selon les pays européens évidemment les consultations de sommeil se multiplient et euh, il y a une grande controverse entre euh, ceux qui préconisent que l'enfant s'endorme seul, sans intervention de l'adulte, parce que cette intervention risquerait de favoriser un conditionnement qui serait lui-même générateur de troubles du sommeil et qui pourrait entraver l'autonomie de l'enfant. Alors qu'il faut bien le remarquer, dans les deux tiers des cultures et des civilisations du monde, l'habitude du codormir est la règle. <t> « <'en> Ruscoff, dans le Finistère, Thérèse Beuzzy,
9: grand-mère de 12 petits-enfants. Vous savez, les bébés, c'était quelque chose de sacré. Il fallait quelque chose de douillet, un petit nid. Moi, je me souviens que quand j'ai eu ma fille aînée, bon, j'avais 20 ans, j'avais un petit lit de bois, et ma grand-mère m'a dit il n'est pas question de mettre un bébé dans ce nid-là, qui faisait 60 cm de large et 1m40 de long, sûrement pas, il fallait un berceau. Quelque chose de très doux. Et elle me disait. Ma belle-mère ou la grand-mère, parce qu'il y avait cinq générations de femmes qui vivaient ensemble dans la même maison. Et elle disait, ma grand-mère disait toujours « J'aime que les enfants aient une bonne couchure. <rire> » Ça, c'est resté. Il fallait donc tout ce qu'il y avait de, de plus doux, de plus chaud. C'était ça, mm -hmm. surtout. Hein. Mais c'était quoi alors de la... Alors, il y avait un berceau. Alors, ici, euh, la, la paillasse, c'était du varec. Du varec séché. Ça, très. Euh, on a eu de la balle d'avoine aussi à la saison de la balle d'avoine alors là, alors ça donne une poussière et alors les oreillers de, de duvet tout ce qui avait de plus fin les dredons de duvet, les couvertures de laine bon, bah, les, les petits draps qu'on brodait mm -hmm. moi je sais que quand j'ai commencé à coudre des petites chemises pour ma fille ma grand-mère m'a dit à ah, la machine à coudre, il n'en est pas question il faut tout faire à la main, il ne faut pas qu'il y ait le moindre Bon, on dit, bah, dit, ça, maintenant. Marie-Paul
5: Île-de-Bas. J'ai vécu trois ans chez ma grand-mère parce que ma grand-mère vieillissant, on ne pouvait plus la laisser seule. Donc, à ce moment-là, j'avais euh, ben oui, 9 ans. Hein. Donc, j'allais tenir compagnie à ma grand-mère. Alors là, j'ai dormi dans un lit clos. Le lit est entouré de bois. Hein? et il y a, on, rend, on pénètre dans le lit donc on monte sur un banc qu'on appelle le banc clos et puis on pénètre dans cet espace qui n'était pas très long d'ailleurs et il y avait des rideaux qu'on fermait ou alors quelquefois même il y avait une porte hein, qu'on fermait et alors parce que évidemment le travail hein, ils n'avaient pas le temps de rester bercer leurs enfants mais par contre comme il fallait aussi qu'ils dorment ils installaient le bébé dans le lit clos et il était suspendu, dans un petit Moïse, quoi, dans le lit clos. Et quand le bébé pleurait, eh bien, le père ou la mère n'avait qu'à donner un coup de pied, comme ça, pour balancer le, mais c'était tout, c'était ça leur, ber... la façon de bercer les enfants. Après, à notre génération, donc chez papa et maman, il y avait le petit lit, la bercelonnette, qui était conçue pour, puisque le petit berceau était suspendu sur des, des petits, enfin, bon, il y avait, comment dire, des tiges de bois. Et donc, on pouvait bercer l'enfant. Il suffisait d'enlever l'arrêtoir et puis l'enfant était bercé. Mais là, je pense que déjà, il y avait plus une notion de tendresse qu'il n'y avait peut-être pas dans la génération précédente. Parce que c'était la réalité quotidienne. Il fallait travailler, il fallait survivre. C'était pas la même chose.
8: Hélène Stork. Le bercement a
6: euh,
8: une vertu, je crois, qui est universellement admise et qui est connue depuis toujours, c'est celle d'apaiser le petit enfant. L'autre élément très important sur le plan neurophysiologique, c'est qu'il a une action au niveau de, de l'oreille interne c'est-à-dire du, du système vestibulo-labyrinthique qui régule le sens de l'équilibre d'une part, il a un effet euh, activateur sur le développement euh, de l'enfance notamment sur le développement moteur et les cultures dans lesquelles le maternage est très riche en stimulation vestibulo-labyrinthique c'est le cas de l'Afrique noire par exemple ou également de l'Inde eh bien sont précisément celles où, dans lesquelles l'enfant euh, présente une avance de développement sensorimoteur durant la première année de la vie, selon les normes euro-américaines.
2: Oui, alors, euh, le, le bercement, on pourrait parler des bercements. Est-ce qu'ils se ressemblent
8: tous Les bercements euh, ne se ressemblent pas tous. Il y en a de plusieurs types, selon aussi le, le dispositif qui va servir à bercer. Par exemple, dans le berceau euh, de bois ou dans le berceau à coque rigide euh, ou à bascule, le bercement va être de type pendulaire, Alors que lorsqu'il est effectué dans un hamac, il va être multidirectionnel. D'autre part, l'intensité du bercement varie aussi beaucoup euh, selon les cultures. Il va être particulièrement euh, vigoureux. Euh, en Inde, par exemple, dans le Hamac, euh, ou en Afrique, et euh, il sera beaucoup plus beaucoup plus doux, mettons, quand il existe en France, par exemple. Alors le bercement, c'est pas seulement le bercement, le geste, c'est aussi ce que vous appelez le bercer par l'oreille. Alors bercer par l'oreille, c'est une une phrase, je trouve très poétique et tout à fait remarquable qui a été indiqué par une mère portugaise dans l'enquête qu'a fait une de nos collègues, Natalia Ramos, au Portugal. Et il faut dire que encore aujourd'hui, dans ce pays européen et proche de la France, le bercement et le champ des berceuses restent extrêmement euh, valorisé, Il y a au Portugal deux types euh, d'actions de bercer. Acalantar qui est bercé dans les bras ou sur les genoux et Embalar qui est bercé dans le berceau, avec un répertoire de berceuses extrêmement riche.
4: A força de cantar Ai quantas vezes as mães cantam com vontade de chorar Quantas vezes as mães cantam com vontade de chorar
8: alors, euh, au Portugal, par exemple, euh, le sommeil est personnifié par une entité mythique qu'on appelle Joao Pestana, dont le nom signifie littéralement le clignotement des cils. Euh, au fil des temps, il est devenu Papao Negro, c'est-à-dire un personnage maléfique qui est susceptible de dévorer l'âme du dormeur, par exemple. Ou bien encore, Omen do Saco, l'homme du sac, qui est souvent emporter les âmes donc dans son sac. Et ces personnages, ils sont tantôt invoqués pour faire peur à l'enfant qui veut pas dormir, tantôt invoqués au contraire pour les chasser par crainte qu'il n'enlève le tout petit ou qu'il n'exerce le maléfice sur lui. Alors, je vais, je vais vous donner, par exemple, deux exemples de berceuses où vous les débloquez. Okay. « Va-t'en, papa au de sur ce toit, laisse dormir l'enfant d'un sommeil paisible. » Ou bien encore, « Va-t'en, vieux papa haut, va-t'en, jeune papa n'emporte pas mon petit dans la gueule du loup. » Alors, on peut rapprocher de ce personnage aussi, euh, peut-être, notre euh, marchand de sable, dont l'origine lointaine est assez mal connue. Et on trouve des équivalents dans les autres cultures. Par exemple, les mères japonaises aussi euh, font appel à différentes entités. Alors, il y a le chat-tigré, la souris, le charpentier, la femme de, des neiges, ou encore l'oni, qui est une sorte de diablotin qui tient à la fois de l'ogre et du dieu pan, et qu'on invoque lorsque l'enfant ne veut réellement pas dormir. Et euh, au Brésil aussi, on a, par exemple, on invoque un petit singe qui s'appelle Akutipuru, « Akutipuru, prête ton sommeil pour endormir l'enfant. Jean Turututu, derrière le murundu, c'est un petit arbre, viens prendre Néné, le bébé, qui ne veut pas dormir, par exemple. » On retrouve cela de manière très, très générale, mais euh, les berceuses font aussi appel à, à des entités bénéfiques et euh, généralement d'origine religieuse. On va invoquer, par exemple, dans la culture occidentale, bien souvent, euh, la Vierge Marie, euh, les saints, euh, les anges. En Inde, on va invoquer euh, le dieu tutélaire euh, de la famille, par exemple.
1: D'abord, je dînais, je, je me couche, je fais la prière.
8: Jenna Brecha,
2: 3 ans.
1: Après, on lève, hein on prend le petit déjeuner, après on va à l'école, au matériel, et Ouf. et après on va acheter un
10: caramba au Coca. Dors un petit pinpin, un, un petit poucet, un gros genin. Tu me fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre d'intelièvre, un, un ami clôtant, Saintigarchon, Qui de pitre fait-je de brère, de la dormir par une canchon. Allez, dis-je au Matara, du pain d'épices, du Chicago-go, si t'es sachets te fait cette chanson
8: très célèbre du nord de la France, nous la devons à un chansonnier qui s'appelle Alexandre Desrousseaux et elle est parue la première fois sous le titre « Le canchon dormait ». Et c'est très intéressant de rappeler à son propos ce qu'en disait l'auteur lui-même, parce que c'est une chanson que disent les femmes pour endormir les enfants. Et par extension, il ajoute que les paroles inintelligibles que prononcent ordinairement les enfants au moment de s'endormir s'appellent aussi Canchon dormir. Euh, dans cette chanson, donc, euh, dans le petit quinquin, sont évoquées à la fois les duretés de la condition de vie de la femme, aux prises avec la pauvreté, le travail mercenaire et les soins constants aussi qui sont nécessaires euh, à l'enfant alors je vous cite le refrain puis quelques passages comme ça parce que je les trouve tellement merveilleux dors mon petit quinquin, mon petit poussin mon gros raisin, tu me feras du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain ainsi l'autre jour une pauvre dentelière en câlinant son petit garçon qui depuis trois quarts d'heure neuf que brères tâchait de l'endormir par une chanson et puis ensuite, elle utilise tous les moyens à sa disposition, des promesses et des menaces. Et elle ajoute « Ni les marionnettes, ni le pain d'épices n'ont produit d'effet, Mais le martinet a vite apaisé le petit Narcisse qui craignait de voir arriver le baudet. Il a dit sa chanson dormir, Sa mère l'a mis dans son berceau. Elle a repris son métier à dentelle et répété vingt fois le refrain. » Vous voyez quand même le temps d'endormissement long de l'enfance, ce n'est pas une nouveauté.
6: Mmh.
8: Et c'est un moyen pour
2: la, la mère aussi d'exhaler une plainte. Dans les, les berceuses italiennes, par exemple, euh, j'en ai opéré une que je trouve, moi, particulièrement violente, euh, à la fois vis-à-vis -vis du mari, vis-à-vis -vis de l'enfant aussi. Alors, euh, « Fais dodo, fais dodo. l'année dernière, tu n'étais pas encore là. Si tu n'étais pas là maintenant, cette année, nous ne serions pas tellement en peine. »« Dors, dors, elle est mécontente, celle qui te berce.
8: Papa est heureux et maman a de la peine. Papa boit le vin de la cuve, maman s'affaire avec le bébé. Papa mange la morue séchée, maman s'active à tout va. Papa mange les haricots, maman se tracasse avec les enfants. Papa mange les boulettes de viande, maman reste à jeun. »
2: Hélène Storck, cette violence qu'on ressent hein, dans, cette, euh, dans cette berceuse italienne, euh, vous la ressentez aussi vous comme violente je pense. Et bon, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ambivalence euh, de la mère par rapport et à l'enfant et au père Parce que c'est une véritable revendication
8: oui, c'est ce que j'allais vous dire. La, la violence, on la, on la rencontre souvent comme thématique des berceuses, mais je parlerais plutôt en effet d'ambivalence à l'égard de l'enfant. Et euh, l'enfant est de toutes les manières le lieu de projection des fantasmes parentaux, de leur histoire à eux, dans leur propre enfance, et euh, ils vont projeter évidemment leurs euh, différents sentiments sur cet enfant à venir, surtout tant que celui-ci reste encore un enfant imaginaire, et les choses peuvent se modifier évidemment au fur et à mesure que l'enfant réel prend la place de l'enfant euh, imaginaire. Alors là, sont évoquées aussi, bien entendu, les, les difficiles conditions de, de vie de la femme. Mais c'est
2: surtout le, une notion d'inégalité et d'injustice qui transparaît, non euh,
8: D'inégalité et d'injustice, mais on peut retrouver ça aussi, euh, ce n'est pas toujours le père qui est en cause, ça peut aussi être la mère. Je vais vous donner un exemple d'une berceuse bretonne, si vous voulez bien. Et voilà comment s'exprime la petite bonne d'enfant dans une berceuse bretonne bien connue. Dors mon petit, dors vite, ou je te gronderai. Que la servante, hélas, qu'elle voudrait la paix. Ta maman est danseuse, ton père est un buveur. Moi, la jeune servante, je reste à la maison. Elle prend l'enfant à témoin, certes, et elle exprime beaucoup, je pense, la solitude de la mère. Et ça, c'est une constante qu'on retrouve dans un certain nombre de, de berceuses européennes, peut-être aussi du fait que nous sommes dans un système familial nucléaire où la mère est souvent seule avec le, le jeune enfant, doit faire face à toutes ses demandes, alors que dans d'autres cultures où on a le système de la famille élargie, en Afrique noire, en Inde, dans les pays d'Asie de manière générale, il y a des relais et euh, des relais familiaux et une coopération très grande entre les femmes de la même famille, ce qui fait que les tâches sont partagées et que les demandes de l'enfant également sont partagées. Plusieurs personnes de la famille peuvent y répondre. La même pression n'est pas exercée sur une seule et même personne, la mère.
4: Toi papa, va pas dormir toute la nuit, toi pas, Veux toi pas, toi papa dormir toute la toi papa. Moi, pas toi pas, toi papa dormir toute la nuit, toi pas, Moi, pas toi pas, toi papa dormir toute la nuit, toi pas, Moi, pas toi pas, toi veux pas pas dormir toute la nuit, toi pas, Moi, pas toi pas, toi papa dormi toute la nuit,
6: Hey! hey.
2: Marie Rouet est ethnologue et auteure de l'enquête sur l'apaisement des nourrissons dans
11: la société bretonne
2: d'hier et d'aujourd'hui.
11: La Bretagne a été très enclavée pendant très longtemps et ça n'a pas beaucoup évolué. C'est la caractéristique justement de, 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 du Finistère en fait. Finistère, Morbihan, les côtes du Nord peut-être un petit peu moins, quoique dans certaines régions quand même c'est resté assez traditionnel. Mais jusqu'à jusqu'aux deux guerres, enfin la Grande Guerre et euh, la guerre 39-45, euh, les enfants étaient avaient pratiquement les mêmes soins qu'au Moyen-Âge. Il oh, était euh, en emmailloté comme une momie, il avait des bandelettes et même dans mon enquête, j'ai trouvé des personnes qui m'ont dit avoir tricoté ces bandelettes pour bien serrer euh, l'enfant euh, dans ses langes et qu'il ait les jambes bien droites. Euh, mes enfants étaient emmaillotés. Moi, ma fille
9: a été emmaillotée jusqu'à un an. C'était comment ce maillot C'était très serré. Alors, d'abord, euh, une couche. Alors, on faisait des couches euh, dans des draps. Thérèse bezy Roscoff. Dans des vieux draps. Alors, il valait mieux avoir des draps euh, bien usagés pour que ce ne soit pas trop dur. Alors, c'était des carrés qui faisaient euh, quoi, 60 ou 80 sur 80, quoi. Des couches. Alors, par-dessus, on mettait un linge de coton et puis à l'ange de laine l'hiver, alors ça, ça enveloppait les jambes, ça les empêchait de bouger. Ah, ça embe... et, et ils avaient surtout très chaud, parce que ça c'était important, les maisons n'étaient pas chauffées. Moi j'ai le souvenir de maman, quand nous étions en romantique, bah, une de mes filles, qui était née en hiver, eh bien le soir avant de la mettre au lit, elle ouvrait la porte du fourneau, vous savez, il les cuisinières, avec... et elle, elle s'asseyait, elle prenait la petite sur ses genoux, et elle chauffait ses petits pieds dans le four. Est-ce qu'on est qu laissait les enfants seuls Il y avait toujours des grands-mères. Non, on ne laissait pas les enfants seuls. Pas tout petit. Ils s'étaient très protégés. Il y avait... D'ailleurs, il y a eu une salle d'asile qui a été faite ici, donc il y a, il y a eu, environ une centaine d'années, justement pour protéger les enfants dont les mamans étaient obligées d'aller travailler dans les champs mmh. et tout. Donc, ce qu'ils appelaient la salle d'asile. Mmh. On dit qui aussi était...
2: qu'il qu y avait des, des croyances qui tournaient autour des corrigans,
9: des, des ah choses comme ben, ça. Il y avait des ça. chansons comme ça. Euh, par exemple, une autre chanson de ma mère, c'était « Le grand lustre cru ». Alors ça, c'était aussi des choses pour vous, vraiment... C'était le grand lustucru qui passe, emportant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas. Vous connaissez pas ça Le grand lustucru, c'est ah. l'équivalent du marchand de sable. Ah, bah c'était, mais c'était le méchant. Et Enten ça vous faisait peur, vous Ah, bah, entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous. On dirait un bruit de chêne se traînant sur les cailloux. C'est le grand lustucru qui passe, qui repasse et s'en dira portant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas, l'on l'on l'a, l'on et ainsi de suite. » Jusqu'au moment où, où les petits ont fermé les yeux. « Alors allez-vous-en, méchant homme, puisqu'ils font leur petit somme, dont vous n'aurez pas mais de petits gars. » Oh, le grand lustre cru, mais ça c'était... Ça vous faisait vraiment peur ou vous y semblant oh, ben, ben, avoir peur Non, mais dit, il faut dormir, autrement le, le père lustre cru va venir te prendre. Et y avait Puis, alors il y avait la prière, alors ça c'était vraiment... Euh... Ça, c'était sacré. Ma grand-mère en inventait, maman. chacun avait sa petite prière. Alors, par exemple, maman c'était ma grand-mère, je me couche dans mon petit lit entre les bras de Jésus et de Marie. Dormez, Seigneur, au milieu de mon petit cœur. Bonsoir, petit Jésus. Bonsoir, Vierge Marie. Bonsoir, mon ange gardien. Et après, toute la famille défilait. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Et les oncles, les tantes. Enfin, on prie pour tout. Très bien. Et quand j'ai eu mes petits-enfants, le problème a commencé la même prière et on commence, je me couche entre les bras de Jésus et de Marie. Non, c'est dans les bras de Mamé. Et à la fin, une fois qu'on a énuméré toute la famille, il a crié « Bonsoir, Valor !» Ça, c'était notre chien. Tout le monde y passait. Mais c'était le moment. Après, ah oui, voilà, il y avait une énumération. ça ah, C'est important, ça. Hein. De toute la famille.
1: Qu'elle est donc sur la Pleine. Ce grand bruit qui vient jusqu'à nous, on dirait un bruit de chaîne
4: que l'on traîne,
1: que l'on traîne, que l'on traîne sur les cailloux. C'est le grand bruit
6: qui passe,
1: c'est le grand.
9: histoire. Par exemple Par exemple, oh, bah, bah, Yannick, bon, bah, c'était lui raconter sa naissance, il faisait nuit, il faisait froid, il y avait de la neige, et puis le téléphone sonne, bon, on annonçait le, la naissance du petit garçon, donc on prenait bah, le train, on arrivait là-bas, il était des allonges jumeaux, et alors quand j'arrive, la je l'amène à sa maman, je dis Tiens, voilà ton petit crapaud. Quoi, mon fils, a un petit crapaud Bon, allez, une petite grenouille verte. Bon, je lui avais fait toute une layette verte. Bon, ben, il a maintenant 23 ans, alors ma grenouille verte. Ça, c'est. On est très complices. Alors là, ils viennent me raconter des choses qu'ils ne raconteraient pas à leurs parents. Mon mari était souvent en mer. Je les endormais dans il le grand lit. Il restait combien de
2: temps en mer
9: que Quelquefois deux ans. Euh, bah, il était dans la marine nationale. Bon, bah, il y a eu l'Indochine euh, après partir d'Amérique. Bon, pendant des années. Euh, alors, alors vous les preniez dans votre lit Je prenais pour l'endormir. Après je remettais dans le petit lit. Mais moi le souvenir que j'ai de maman, c'est ça aussi. Mon père le mercredi partait faire ses achats. Il allait pour Oual. Euh, et ce soir-là, je dormais avec maman qui mettait son bras sous ma tête et je m'endormais alors elle devait avoir une crampe je réalise, mais elle n'aurait pas bougé son bras tant que je ne dormais pas et je m'endormais sur le bras de maman et ça se ce souvenir là jusqu'à peut-être 10-12 ans c'était le... et là vous avez fait la même chose et j'ai fait pareil et même pour la sieste parce qu'après la petite dernière bon l'après-midi allez on va aller faire un petit sieste un petit sieste à dos et deux à dos et deux et puis c'était pareil, là, il y avait des... Elles sont tombées dans mes propres, et après, tout doucement, tout doucement, je m'en allais quand je m'endormais pas la première. Parce que ça, c'est des choses qui arrivaient.
5: Faut-il pleurer, faut-il sourire sur ton berceau quelle chanson faut-il te dire, enfant trop beau Il n'est pas notre berceuse de famille. Je ne sais pas d'où vient cette chanson d'ailleurs. Je n'ai jamais pris les références. Je ne sais même pas quel est le titre. Parce je que papa commençait que toujours ainsi. Quoi. Berce, papa disait toujours que c'était une chanson qui était prémonitoire parce qu'elle annonçait la guerre et qu'effectivement ce serait une génération qui serait bercée de larmes et de sang et tous les couplets parce qu'il y avait quatre ou cinq couplets. Et c'est
2: en quelle année ça hein? Et
5: donc ça c'était en 1920, 1920, mmh. 1925. Euh, bon, il nous l'a chanté. Euh, moi je suis née en 1934. Hein. Mmh. Et donc, il nous la chantait. Il vous
2: la chantait à vous quand vous étiez enfant Oui,
5: oui, oui. Mm -hmm. Et ensuite, il a continué à la chanter euh, quand nous avions nos petits-enfants, enfin nos enfants d'abord. Et quand on venait là, euh, il se promenait avec le, le landau et il leur chantait cela. Mm -hmm. Et ça, vraiment, pour lui, je, ça devait représenter quelque chose de très important. C'était un, une chanson un petit peu, bon, peut-être révolutionnaire, vous pensez... mais je ne crois pas. Non. Je ne pense pas.
2: Non, ce n'était pas breton, pas. ça.
5: Ah non, parce que pas. les Iliens, alors, par contre dans les familles euh, on leur chantait une petite chanson. Alors elle était toute petite, c'est une chanson bretonne hein. Et alors c'est ah dodo bianik ami aga nodit davam da sou danserait mes chers, at pouques bianik chum da un an d'arguer. Ça veut dire ta maman est partie danser, ton père et poivreau, et toi, mon pauvre petit, tu restes là tout seul dans ton lit. <rire> Vous voyez et ben, cette chanson-là, c'est les Iliens, la chantaient beaucoup à leurs petits. À l'île de Bas À l'île de Bas. Oui, oui, mmh. oui. Ça, ça faisait partie des. Et puis, alors, euh, à l'île de Bas, il y a beaucoup de. C'est très mélo, hein Les chansons de Berthe Silva. De... Alors, les gens ne faisaient pas. C'était pas des berceuses, mais ils chantaient à leurs enfants ces chansons-là. Hein, les roses blanches euh, enfin, et alors le rêve bleu qui n'était pas de Bertille va mais ça aussi alors c'était une chanson euh, mm -hmm. qui n'avait rien avec et encore le rêve bleu c'est un petit peu peut-être ça peut être chanté comme une berceuse hein. mais j'ai demandé autour de moi et c'est enfin, plusieurs Iliens m'ont dit oh, ben nous c'est ça que nous chanter nos mamans
2: et euh, vous, vous pensez que cette tradition de chanter comme ça, euh, en berçant, euh, ça existe encore maintenant sur
5: l'île Je ne crois pas, je ne pense pas, parce qu'on est arrivé, enfin je ne sais pas, hein, mais moi si je compare enfin, ce qui se passait pour nous et puis ce que nous faisons avec nos petits-enfants, nos petits-enfants sont très contes, très histoires. Alors le soir, le rite, c'est de, de lire une histoire avant de dormir Hein, mmh. c'est pas tout à fait la même chose ou alors on va mettre une cassette avant le sommeil aussi peut-être une boîte à euh, musique non? voilà, alors les petites boîtes à musique alors ça, je sais pas si ça vous est arrivé pour vos enfants mais trois, quatre boîtes à musique comme cadeau de naissance hein, c'était pas rare <rire> alors bon, c'est la solution de facilité on tire sur la ficelle et puis on laisse l'enfant s'endormir en fait Allez, on la met en route.
2: La boutique d'Anne-Joliette au Palais-Royal.
12: Moi, personnellement, si j'ai cette boutique de boîte à musique, c'est parce que ça se rattache justement à un souvenir d'enfant. Quand on m'a offert un petit coffret que je trouvais très quelconque, pas joli du tout. Et... On m'a dit de l'ouvrir et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une chose merveilleuse, c'est une petite boîte qui jouait toute seule. Et ça jouait justement un air d'enfant. Et depuis je ne me suis jamais séparée de cette quoi, boîte. C'était quoi cet C'était un air, je, je ne sais même pas son nom, n'est-ce pas je, je ne pouvais pas vous le chanter. Il n'est pas connu, nous ne l'avons jamais retrouvé ici. C'était où C'était en Pologne.
2: C'était en Pologne oui.
12: Et alors, est-ce que
2: votre mère, vous, vous chantez des chansons quand vous étiez enfant
12: Oui, oui, oui. Oui, oui. Elle me ch chantait même une très jolie chanson qui est très, très jolie, dont je me souviens très, très bien les paroles, parce qu'elles étaient chantées en, en français, en Pologne, n'est-ce pas, il y a donc euh, 65 ans. Et ça s'appelait, d'ailleurs, je, je l'ai retrouvé une fois dans, une, dans un livre de chansons, peut-être la connaissez-vous. Ce sont des paroles un peu tristes, mais je ne pourrais pas chanter, malheureusement. Ça s'appelait, il s'appelait Boudou Badabou, et il jouait de la flûte en acajou. Et dans un combat, il est mort là-bas, avec, avec Sanuba. Sanuba. Vous connaissez et avant de mourir sur son cœur, il reçut sa belle croix d'honneur. « Mademoiselle, c'est pour vous, c'est le seul bijou du pauvre Boudou Badabou. <rire> » Voilà la chanson que me chantait ma mère en, en, en français, en Pologne. Et c'était un peu triste, il bien
1: Il Boudou Badabou, jusqu'au bout. Et dans un combat, il est mort là-bas, avec la Nuba, ah. Oui, mais en mourant sur son cœur, il a pris sa belle croix d'honneur. Même elle, c'est pour vous, c'était le seul bijou du pauvre Boudou Badabou.
12: J'ai vu que bercer, ça voulait dire apaiser, calmer, charmer, consoler, endormir et que la berceuse, c'est une chanson pour endormir un enfant, et par extension, morceaux de musique dont le rythme imite celui de ces chansons. Donc si vous voulez, alors que les boîtes à musique n'ont pas du tout été inventées pour, pour les enfants, c'était pas du tout ça, mais pendant des années, je pense que les parents ont dû s'apercevoir qu'il y avait une sorte de complicité entre le timbre, le son d'une boîte à musique qui est très particulier, et la sensibilité des enfants. les japonais aussi ont leur propre industrie de boîte à musique. Et Donc, alors qu'est-ce
2: qu'ils choisissent les japonais
12: Eh bien ça c'est un, une chose tout à fait spéciale et je vais vous jouer si vous voulez une chanson qui me paraît justement parfaitement bien euh, adaptée pour faire dormir les enfants. Vous allez l'entendre parce qu'il y a un rythme qui se, qui se ralentit. Vous connaissez très bien cette chanson, elle est très très connue.
4: les bébés qui Elle a
8: dit
13: ça,
1: c'est
13: du bébé
4: c'est la chanson que,
2: que vous chantez maintenant à votre petite-fille.
13: Oui. Et c'est une chanson que, je crois, votre grand-mère vous a oui, chantée. C'est donc une chanson très ancienne, plus que sainte, du coup. Et qui raconte quoi Il n'y a pas de signification, c'est un dieu de, dieu de parole. Et, et votre petite-fille,
2: elle a, elle a deux ans Oui comment elle réagit à ça Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle dit
13: quand vous lui chantez cette chanson Elle chante avec moi, oui, quand elle dort. Et puis, euh, si j'ai fini, elle me demande, répète encore une fois, elle répète encore une fois, et puis elle dort. <rire> oui. Euh, depuis petite, j'ai chanté la même chanson. Voilà, donc j'ai organisé... Dans ma tête, ça, c il faut donner de, toujours la même chanson, euh, comme le chien de Pavlov. Et puis, j'ai choisi de cette chanson, comme j'ai entendu tout le temps quand j'étais petit. Donc, euh, depuis petit, j'ai choisi cette chanson-là. Bon, donc, elle connaît bien. Quand elle pleurait vraiment beaucoup, est-ce que vous la preniez dans vos bras
4: Bien sûr. Euh,
13: même si je suis fatiguée, je caresse
4: bien. Bodoma doma bungiri bungarasaka orando orando Tchiii!
13: Comme je suis pauvre, c'est euh, quand je suis mort, qui est-ce qui va pleurer pour moi? Par une nuit profonde et pour la première fois de leur vie, deux tout petits chatons
2: pointèrent le nez hors de la grotte où ils étaient venus au monde. Il faisait si sombre que Gobolino avait de la peine. Oui.
3: J'ai même entendu dire que tu travaillais pour lui. Le buffle acquiesça. Eh bien, si je ne l'avais pas entendu de ta bouche, je n'y croirais jamais. Le lièvre se moquait sans cesse de la tortue. <rire> Quelle lenteur Je me demande pourquoi
1: tu prends la peine de bouger <rire> « Je suis lente, Mon refrain favori,
11: j'ai mis le vent. »« Ne serait-ce pas celui-ci » dit Jason en sifflotant un petit air.
9: « Il faut absolument que l'empereur le sache, » répétait le chancelier. « Il n'y a plus un sou dans le trésor, l'empereur a tout dépensé pour ses habits. »
0: Un jour, un renard découvrit dans le creux d'un arbre des provisions cachées par un fermier.
9: Alléché par tant de nourriture, il se fit aussi petit.
13: Par un beau matin ensoleillé, Aldo se mit à laver les carreaux de sa petite maison. Mais pas moyen d'atteindre ceux du haut.
1: Pouf, je suis trop petit. Tant pis, c'est l'heure de goûter.
3: Olivier et Elisabeth Zucker. J'ai en, en, encore dans l'oreille encore une histoire, encore une chanson. Bon, alors encore une, mais pas plus d'une. Et euh, ayant, ayant gagné cette troisième euh, histoire, à ce moment-là, ça, ça avait quand même des chances de mieux se passer. Mais c'est vrai que ça a été très long avec l'aîné et beaucoup plus facile, dans mon souvenir également, avec le, avec le second.
7: Il y avait les, les babards, il y avait il y avait colargol il y avait l'ours colargol qui a été très vite dans le folklore en plus il y avait des disques alors on chantait les chansons les chansons de babar les chansons de colargol il y avait madame la baleine il y avait et on racontait des moi, je faisais une espèce de mélange d'histoires différentes entre la chèvre de Monsieur Seguin, un personnage inventé que j'appelais le canard de, de Madame Michu, et ils se retrouvaient tous, généralement, je m'arrangeais pour faire se rencontrer Babar, le canard de Madame Michu, la chèvre de Monsieur Seguin, parce que la chèvre de Monsieur Seguin, c'est une histoire très très dramatique et elle se finit très mal, et on la racontait telle qu'elle, mais il y avait une autre histoire où la chèvre de Monsieur Seguin était un personnage très joyeux qui se baladait en moto et elle avait sur le site car le canard de Madame Michu et il rencontrait Babar et il y avait un grand festin à la fin et tout le monde chantait une chanson et c'était extrêmement, extrêmement joyeux et, et c'était pas du tout dramatique.
3: J'ai, j'ai souvenir de, de certaines histoires et en particulier du chapeau volant et du géant de Zeralda. Et c'était deux histoires que Simon aimait beaucoup, qu'on a dû raconter quelques petits milliers de fois. Et ces deux histoires avaient la vertu d'amuser, d'apaiser, de réjouir autant le lecteur que l'auditeur. Et ça, plus le doudou, c'était en effet la garantie d'un sommeil assuré.
6: Mouva lampon tilpom, ouva tilpan,
1: ouva
11: tilpan, ouva tilpan,
6: Hélène Stork,
2: Lakshmi, c'est une petite fille de l'Inde du Sud et vous avez fait un, un film sur elle. Hein qui s'appelle « Pour endormir, Lakshmi ». Alors, dans ce film, on voit toutes les étapes de l'endormissement en pays
8: tamoul. Alors, l'endormissement, eh bien déjà, les mères, ils passent pas mal de temps. Elles vont bercer, le tout-petit, soit dans un berceau hamac. On rencontre au pays tamoul un berceau qui s'appelle « Enai qui est très commode parce que déjà toute maison en, tamoule, en milieu tamoul euh, possède un anneau en plafond, au plafond auquel on va pouvoir accrocher les deux cordes qui maintiennent les extrémités de ce berceau Mac qui va fa favoriser bien entendu l'usage de ce berceau un bercement de type multidirectionnel comme je le, je le disais tout à l'heure euh, au fil de, de la chanson puisque les mères accompagnent toujours le bercement euh, d'un chant mais elles peuvent aussi utiliser des, des berceaux euh, durs, euh, en bois, par exemple, à petits barreaux, mais qui seront également des berceaux euh, suspendus, comme on l'entend d'ailleurs dans le film Pour endormir la chemie, on entend très bien le, le, le bruit des, euh, des cordes métalliques, euh, des chaînes métalliques plutôt, qui frottent contre les anneaux et qui contribuent à, à rythmer le, le bercement.
10: Le fait de coucher un enfant... Euh... Dans un berceau, c'est seulement le 16e jour. Jusque-là, l'enfant est vraiment attaché, euh, couché avec là, la mère. Et donc, le 16e jour, donc, ça dépend des familles. Normalement, jusqu'à ce jour-là, on considère que bon, la, la, la naissance a causé donc, des... Impureté, Donc on les garde à part, et aussi donc pour des raisons de santé, hygiène et tout. Et au, donc au 16 e jour, l'enfant et la mère sont lavés, purifiés. Donc c'est ce jour-là où on met l'enfant le, dans le berceau. Et ce jour-là, officiellement, euh, on donne donc un nom à l'enfant. Euh, donc on a traditionnellement un berceau avec euh, le tissu. Euh, donc aussi il y a des traditions, par exemple euh, la maman, euh, elle donne une partie donc, de, de, de son sari ancien euh, de préférence, le sari du mariage aux enfants, qui, dans lequel on berce les petits-enfants.
8: Je peux dire aussi que tout, tout endormissement est souvent précédé d'une petite séquence de jeu d'un petit rituel ludique. Et le jeu de la petite bête qui monte, par exemple, je crois qu'on le retrouve dans toutes les cultures, on peut dire que c'est un petit jeu qui est quasi universel, mais la petite bête ne sera pas toujours la même. Alors, euh, par exemple, en milieu tamoul ou au Kerala, la petite bête, ça peut être un petit serpent, et puis un petit crabe, et puis un petit scorpion. Et là, nous retrouvons bien... L'ambivalence maternelle, euh, d exprimée à sa manière, euh, dans ses berceuses aussi, comme quoi, là encore, on a bien affaire à un invariant de, de la psyché humaine. Ce sont des, des animaux euh, dangereux qu'on trouve au sol. Alors, il ne faut pas oublier que la vie en Inde se passe euh, au sol. On a, des, on a aussi les, les, les casseroles, puisqu'il y a, a guère de, de mobilier, et que toute la vie se passe euh, au sol, c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles on porte constamment l'enfant et je crois qu'il faut situer, j'en profite pour dire qu'il faut situer toute pratique de maternage non seulement dans son contexte de représentation culturelle symbolique, etc. mais aussi dans le contexte écologique au sens physique euh, du terme climatique, euh, style d'environnement, etc.
2: Oui, d'ailleurs, dans le film que vous avez fait sur l'Akshmi, on devine la, la température, euh, l'humidité, un peu la chaleur. Enfin, il y, y, y a tout un climat comme ça qu'on qu devine euh, à travers ce, ce balancement. Alors, il y a euh, aussi le bain.
8: Alors là, vous faites allusion au bain du matin, et qui est suivi en général d'une sieste, effectivement. Comment se passe le, le bain traditionnel à l'huile Parce que toutes les toilettes de l'enfant ne, ne, ne suivent pas ce rituel. Il s'agit vraiment d'une pratique traditionnelle. Eh bien, euh, ce bain est donné, donc, euh, la mère étant assise sur le sol, les jambes allongées et le bébé étant allongé, soit en position dorsale, soit en position ventrale selon les phases du bain, sur les jambes de sa mère qui forment comme une sorte de cuvette. Alors ce, ce rituel, on peut dire, bien que ce soit un soin, ça fait partie des soins courants, des routines de soins infantiles, mais c'est très ritualisé, euh, commence toujours par l'onction des, des différents orifices, les yeux, etc., en descendant jusqu'à l'anus, puis ensuite les, les, les différents membres, l'ensemble du corps qui sont massés. Et une attention toute particulière est donnée à la chevelure, qui est considérée la beauté de la chevelure comme... Un, un signe de vitalité et il faut connaître que la chevelure des enfants indiens est généralement magnifique. Et le, le spectateur occidental est toujours frappé par la vigueur des, des, des massages euh, au niveau de la tête, mais aussi de, de l'ensemble du corps. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le bébé participe lui-même à son maintien, est très actif, et tout ceci contribue certainement à cette avance assez notable de développement, parce que la petite que vous voyez sur le film a en fait deux mois et demi, et très souvent quand je le montre, euh, on me dit « oh mais elle a au moins six mois cette petite ». Ceci dit, je dois quand même dire que le bain n'est pas toujours une partie de plaisir pour l'enfant en âne, d'abord parce que ça dure très longtemps et parce qu'il y a de très abondantes aspersions d'eau et que les bébés pleurent souvent, vigoureusement, et que c'est la seule occasion au cours de laquelle on va laisser pleurer un enfant en âne, car ce n'est pas du tout dans l'habitude. Et ce ne sera pas du tout l'occasion, par exemple comme en France, d'un petit échange ludique ou d'un petit échange de tendresse. C'est une activité de soin.
2: Qu'est-ce qu'on pourrait dire
8: sur le plaisir de la mère euh, à masser l'enfant Est-ce que ce plaisir existe Est-ce qu'il se dit Est-ce qu'il se raconte Je ne pense pas que ce soit vécu en tant que plaisir. C'est vécu en tant qu'activité bénéfique pour la santé de l'enfant, pour son bon développement... Et euh, il faut le pratiquer avec un, un grand art, une grande maîtrise. Et c'est pour ça que l'apprentissage maternel, si je puis dire, n'est pas du tout laissé au hasard. D'ailleurs, il faut rappeler que la jeune mère qui va accoucher retourne dans sa propre famille pendant les derniers mois de la grossesse et les premiers mois de la vie de l'enfant elle est déchargée de toute tâche et c'est bien souvent la grand-mère qui va donner les, les, les premiers bains euh, à l'enfant, assistée de la mère qui va observer et aider et qui ainsi s'initie à cette technique. Je crois qu'on peut vraiment parler d'initiation. Mais c'est seulement quand elle sera elle-même vraiment initiée à cette tâche qu'elle pourra la pratiquer elle-même. Et d'ailleurs, très souvent, la, soit la grand-mère, soit la belle-mère va contrôler en quelque sorte l'apprentissage, c'est-à-dire elle va jouer le rôle d'être, mais elle sera quand même là, présente.
2: Pascal Mrogayan a assisté à un baptême en Inde du Sud.
14: Je voulais parler d'un bébé qui était présent à ce baptême, un tout petit bébé qui devait avoir 3-4 mois. Et ce que j'ai admiré, c'est que la mère n'avait pratiquement rien sur elle pour s'occuper de son bébé, à part un sari. Et ce sari, elle l'a pendu à une poutre du temple. Et de façon à ce que ça fasse un hamac, elle a mis son bébé. Et le bébé, malgré le bruit, la musique et, et, et tout ce qui se passait dans le temple, a dormi très très bien. Et quand il se réveillait, elle l'allaitait tranquillement. Vraiment, le bébé n'était pas du tout un problème, il était là. Donc Ça, je trouve que par rapport à notre vie, à nous, c'est vraiment très simplifié. D'abord, l'enfant est roi. Et bon, quand il naît... Vraiment, on s'occupe énormément de lui, et surtout, il a un contact énorme avec la mère, pratiquement tout le temps. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que bon, d'abord, euh, pour moi, c'était un plaisir de porter mon enfant euh, sur le bras. Et j'ai fait un j'ai fait très souvent, il m'est arrivé de faire comme les mères indiennes. Elles mettent leur enfant, euh, elles le tiennent par le bras et elles le posent sur leur hanche gauche. Et elles font la cuisine, etc. Et moi, je l'ai fait beaucoup avec mes enfants. Et j'en ai retiré beaucoup de plaisir. Et je trouve qu'ici, on exagère vraiment ce côté-là. Parce que finalement, l'enfant n'est pas plus dépendant. Ici, ils sont à peine nés. On les met dans une chambre assez loin des parents. Euh, je, je pense que pour un bébé, c'est dur, quoi, en fait. Mais, mais ça, je l'ai appris euh, grâce à l'Inde, hein, sinon... Euh,
5: Marie Paul Notre histoire est un peu marquée par euh, le fait que papa ait perdu sa maman quand il était tout petit, hein, puisque sa maman est morte en couche en mettant au monde le deuxième enfant. Donc papa n'a pas eu de maman. Et pour lui, ça a été évidemment un grand manque. Et je crois qu'il a pallié ce manque en s'occupant beaucoup des enfants. Parce que c'est assez rare que l'homme... Euh, se lève la nuit. Enfin, chez nous, papa disait toujours, « Bon, ben, maman a, le mal de vous mettre, a eu le mal de vous mettre au monde, donc la nuit, c'est moi qui me lève. » Parce que, pour tout vous dire, le soir, bon, il ben, n'y avait pas les couches, hein, comme maintenant. Donc, quand vous avez sept... Parce que nous étions huit enfants. Bon, imaginez les, les draps qu'il aurait fallu laver. Donc, papa avait pris l'habitude la nuit, il se levait deux, trois fois par nuit, il nous sortait de notre sommeil, nous faisait faire pipi, et nous recoucher. Et il passait comme ça dans toutes les chambres.
2: Alors, le prendre dans les bras, par exemple, est-ce que, est-ce que ça, ça se faisait quand l'enfant pleurait, bien sûr? Alors, Alors -ce là, c'est justement,
5: c'est là que l'éducation, d'après Madame Francis Gay, comment j'élève mon enfant, par Madame Francis Gay, c'était surtout, euh, je pense qu'il y avait aussi des notions bien moralistes là-dedans, hein. Il fallait surtout pas que l'enfant devienne capricieux, hein. Donc, on donnait la tété à l'enfant à heure régulière. Surtout, ne jamais prendre un enfant en dehors des tétés. Hein. Et alors là, il fallait aussi, surtout, que beaucoup d'hygiène. Hein. Alors donc, l'enfant le était baigné, ce qui n'était pas évident en 1920 en Bretagne. Hein, c'était déjà, euh, bon, c'était presque révolutionnaire, il fallait beaucoup d'hygiène. Il fallait que les biberons soient stérilisés et l'eau était bouillie moi je me souviens de papa la montre en main, il prenait l'eau à la citerne et 20 minutes, il fallait que l'eau ait bouillie pendant 20 minutes pour être sûr que tous les microbes soient bien euh, supprimés et donc ça, ça a été vraiment pour nous, on a été élevé mais ça a été très fort parce que moi je me souviens que quand j'ai eu une, ma première fille je ne pour rien au monde je l'aurais sortie de son sommeil
3: Moi, j'ai d'abord souvenir, avant même d'avoir chanté des, des, des chansons ou raconté des histoires, d'avoir bercé euh, un tout petit enfant qui venait de naître, et c'était mon fils aîné, et de l'avoir bercé très très longtemps le soir, quand il ne voulait pas s'endormir. En fait, c'est ça mon, mon plus ancien souvenir. Parce que, bon, on, on avait envie que l'enfant s'endorme le soir, on le mettait tout naturellement dans son berceau, et puis comme c'était un, une sorte de paquet d'épingles, euh, qu'on avait l'impression que, euh, quand il était posé dans son, dans son lit... Euh, c'était une sorte de, de, de buisson ardent de, de souffrance intolérable. on le reprenait aussitôt. En tous les cas, moi j'ai souvenir à ce moment-là de l'avoir pris dans mes bras et de l'avoir bercé pour le calmer. Et alors je pense qu'assez naturellement, euh, le, le, la chanson est venue à ce moment-là. Mais en tous les cas, euh, c'était une nécessité parce qu'il n'était pas question, c'était pas pensable de le laisser... Euh, dans son, dans son, buisson, dans son buisson, dans son berceau, en fait.
7: Ce cérémonial avec Julien, c'était un cérémonial qui était justement assez angoissant parce que c'était une espèce de combat. Moi, je crois que c'est parce que on était des parents très très à la fois très réceptif très angoissé très soucieux de faire bien très très bien et que on était tellement soucieux de faire bien que bien sûr on faisait n'importe quoi comme tous les parents et que on s'empatouillait d'angoisse on était euh, très très angoissé et qu'on lui communiquait notre angoisse et moi je pense que le soir euh, il était aussi angoissé que nous de de la façon dont dont la soirée allait se dérouler c'est à dire que c'était une espèce de de grand amour et de grande de grandes angoisse de se décevoir mutuellement et de ne et de pas faire ce qu'il fallait et de ne pas être à la hauteur de, de ce qu'on aurait dû faire. Ah, le bain, c'était, le bain, c'était presque ah toujours réussi. Ça, le bain, parce que c'était le début de la soirée, c'était le moment où on se retrouvait, puis il y avait l'eau, il y avait les canards, il y avait tous les jouets autour, il y avait, ça, c'était vraiment généralement très, très euphorique, le bain, puis il y avait, il y avait un côté très sensuel, il y avait, il y avait la chanson avant, il y avait la chanson, on chantait, c'est l'heure du bain, c'est l'heure du bain, 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 <rire> comme ça, qu'on scandait, et c'était vraiment, on arrivait avec le peignoir, euh, et puis il y avait la Sortie du bas avec le peignoir où on rigolait, on se chatouillait, on, on se prenait dans les bras. Enfin, ça c'était très, 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 très chaleureux, très, très corporel, très, très physique avec l'enfant. c'était un moment très fort. Bon, puis après, c'était plus difficile parce que euh, bon, on sentait que la soirée s'avançait. Lui-même probablement sentait qu'il y aurait un moment où il allait falloir qu'il s'endorme et il était angoissé de dormir. Maman Une bête! Mais qui bête ça, Dimitri?
4: Une mouche.
5: Et j'étais le nom.
4: Mangez-le déjà, oui. C'est celle-là qui était. L'autre jour dans la rivière, Garde un gens et mourir. Son tifle qui sauvait moi, Tifle ça me considère Mireille Store,
2: qu'on parle de séparation entre la mère et l'enfant, est-ce que cette séparation est liée à la peur du soir, à une angoisse chez la mère comme chez l'enfant
8: Elle est liée du, déjà. Il est toujours difficile de passer probablement des activités diurnes au, au, au sommeil, de quitter toutes ces activités de la journée et aussi de quitter la présence parentale. Je pense que c'est ça l'élément important et a fortiori aussi quand les deux parents travaillent, euh, sont souvent séparés de l'enfant toute la journée, si celui-ci est en nourrice ou à la crèche, celui-ci cherche en milieu occidental parfois aussi à prolonger le, 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 le temps qu'il va pouvoir être avec ses parents, d'où ce qu'on appelle des difficultés d'endormissement mais qui sont en fait un mode d'adaptation de l'enfant à ses conditions de vie je pense on peut aussi l'interpréter tout à fait comme ça.
2: Et lorsque l'enfant euh, vraiment a du mal à s'endormir, alors on parlait aussi d'insomnie du nouveau-né, du nourrisson, euh, quand quelquefois le coucher peut durer deux heures, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, où on en est là
8: ben, ça, ça veut dire justement bien souvent qu'il y a deux choses. Ou bien parfois les parents se sentent culpabilisés justement par leurs longues absences dans la journée liées au mode de travail et de ce fait, ils ne savent pas toujours non plus euh, donner avec douceur, mais quand même une certaine fermeté, les limites à l'enfant. Je pense que le temps d'endormissement de, ne doit pas dépasser quand même euh, une certaine durée qu'il faut savoir à un moment, dire apaiser l'enfant, savoir bien l'apaiser et lui dire bon maintenant ce, cela suffit mais l'apaisement, il doit se préparer, ce n'est pas qu'au moment de l'endormissement par exemple si l'on joue très vigoureusement avant de l'endormir et tout, euh, euh, l'enfant aura davantage de mal à s'endormir. Ça se prépare tout doucement, la transition entre veille et sommeil, et
5: surtout par une grande sécurité. L'enfant a besoin d'une grande sécurité. Je ne me souviens pas d'avoir eu des angoisses. Par contre, ma sœur aînée, elle ne se souvient que de peur dans cette maison. Vous voyez, elle avait peur parce qu'on a eu l'électricité très tard, hein. c'était donc après la guerre de 39-40. Donc nous avions la lampe pigeon. Alors vous voyez un peu ces grandes maisons avec des lampes pigeons, des bon, il y avait des ombres. Il y avait... Alors euh, bon c'est vrai que quand on montait bon ça il y avait un petit coup de vent, la lumière s'éteignait, on était dans le noir enfin bon mais moi je me souviens pas de d'affreux comme ça.
11: Bon, évidemment il y a toutes les croyances bretonnes aux corrigans aux fées aux diables surtout dans la région euh, de Saint-Paul de Léon parce que c'est une région très très croyante hein, fait, oui. où les, le, le, le catholicisme était vraiment euh, très profond et où les gens avaient une peur affreuse du diable il y a des tas de croyances, comme ne pas laisser le, le, le berceau vide parce que le diable peut s'y nicher, ou alors ne jamais laisser un bébé seul parce que les fées vont l'emporter, ou les corrigans vont venir lui faire... Euh, les corrigans euh, euh, c'est quoi les, les corrigans ce sont des, des genres de petits lutins, sans doute, euh, enfin, quelque chose, des, des petits esprits maléfiques euh, qui se promènent dans les campagnes. Enfin, euh, moi, personnellement, j'en ai jamais vu, mais en fait... Et comment on interprétait les pleurs de
2: l'enfant, par exemple au moment de s'endormir Est-ce qu'il y avait un, on donnait un sens à ça
11: oh, Souvent, euh, bon, c'est de partir euh, le soir. De toute façon, euh, c'est les ténèbres, euh, c'est les forces du mal. Euh, bon, c'est toutes ces croyances-là également hein, qui sont un peu. Euh, euh, mais je ne pense pas quand même que ce soit euh, le, le, le fondement quand même des craintes. Hein. Et souvent on laisse la lumière allumée. Oui.
1: Ah, tu n'as pas peur des oiseaux et des pompiers Raïsa et Jenna. Des pigeons, père. Euh, des oiseaux qui me font peur. Il y avait des plumes des oiseaux. Hein? Il y avait des plumes des oiseaux dans, dans mon lit. Mais. Euh, sur les draps. Et euh, je vais peur des puissants qui viennent sur mes draps. Berg.
2: En Europe, les prescriptions sur le bercement et les contacts avec l'enfant varient beaucoup selon les époques. Chez les psychanalystes et les pédiatres, il y a plusieurs courants contradictoires.
8: La psychanalyse, à certaines époques, a beaucoup mis l'accent sur le risque d'érotisation du corps de l'enfant. Euh, la, psy la culture occidentale euh, à notre époque est marquée par ce courant de pensée déjà précédemment je pense qu'on peut dire qu'on avait... Euh, une tradition de ce genre, parce que l'Église catholique dans les temps anciens interdisait la proximité des corps, bon, du, notamment la proximité du corps des parents et de l'enfant, en raison de la, du, du taux de mortalité important qu'on attribuait à l'étouffement, mais aussi par crainte d'érotiser le corps de l'enfant. Et ce discours a été repris ensuite plus tard par la médecine, à la, à la suite des découvertes de Pasteur sur la contamination microbienne. Et on pensait que c'était bon pour sa santé, donc euh, afin de lui épargner le risque d'affection, euh, d'isoler l'enfant dans une chambre, dans son lit. Donc nous avons toutes ces, ces influences. Et je vous rappelle que le célèbre accoucheur français Pinard disait « le meilleur berceau est celui qu'on ne peut bercer ». Donc, on a assisté dans les pays occidentaux à une véritable guerre du berceau aux États-Unis aussi, sous l'influence du docteur Spock notamment. Mais les choses sont vécues tout à fait différemment dans d'autres cultures, et je crois qu'il ne faut pas confondre non plus ce qu'on pourrait ressentir dans notre culture, parfois comme un risque d'érotisation ou comme ce que les professionnels appellent parfois une relation symbiotique, et ce qui est tout à fait naturel. Par exemple, je rappellerai à ce propos qu'au Japon, où la coutume du... « co-dormir »,« co-sleeping » en anglais, ou « dormir ensemble est courante euh, », ceci, cette coutume, s'appelle « kawa », et « kawa » signifie « rivière ». Donc, on assimile les parents aux berges de la rivière, et l'enfant qui dort entre eux sur son propre petit fouton, son propre petit matelas, est assimilé, lui, à la rivière. Donc, il dort dans son, dans le lit de la rivière en quelque sorte entre ses deux parents, ceci jusqu'à cinq euh, ou six ans. Donc, je pense qu'on peut pas les, les, les normes culturelles sont très différentes et je crois que ce qu'il faut, c'est euh, une certaine souplesse et se défier des jugements de valeur telle coutume est bonne, telle coutume est mauvaise. Je crois vraiment que c'est la souplesse et la, la liberté et la tolérance qu'il faut préconiser.
2: Et alors, vous aviez des contacts corporels avec la mère ou la grand-mère ah oui. ou oh votre oui. père oui, oui. Oh Est-ce oui. qu'il vous touchait, il vous, il vous, il vous caressait ou il vous embrassait ah Alors,
5: il nous embrassait, mais surtout pas nous caresser. Ça, c'était. Il y avait des parties du corps qu'on ne caressait pas. Hein. C'est-à-dire ben, c'est-à-dire que on vous embrassait le visage, mmh. mais maman ne se serait sûrement pas permis, enfin, de nous caresser le corps. Elle aurait eu l'impression d'être, euh, enfin, de faire un péché, quoi. On n'a jamais pensé, et même à la génération, donc, de, de mes parents, ils n'ont jamais pensé que l'enfant pouvait souffrir. Certainement pas. Pour nous, ça a été vraiment une découverte de penser que l'enfant était un petit homme avec sa psychologie propre, et que l'enfant, quand il pleurait, c'est parce qu'il souffrait, ou parce qu'il avait besoin de quelque chose, ou tout simplement parce qu'il avait besoin d'être bercé. Et on le prenait, on le caressait. Et c'est vrai que nos parents nous disaient, vous allez en faire des enfants capricieux.
7: Moi, j'ai souvenir d'une chose, euh, en tout cas, c'est qu'une fois qu'ils étaient endormis, une impression de, d'apaisement absolument extraordinaire et une impression d'éternité. C'est-à-dire que je crois que quand on a chez soi un petit enfant qui dort, on, que j'ai, c'est une impression que j'ai jamais retrouvée après, c'est qu'on a l'impression qu'on a une, une, que la vie est immense, que la vie est très longue. Et ça, je crois qu'on, les jeunes parents se rendent pas compte de ça, euh, moi je l'ai vécu mais je l'ai jamais retrouvé après. C'est le petit enfant euh, vulnérable qui dort près de soi, ça donne une impression de force et de... de quand on est un parent euh, extraordinaire et qu'on a l'impression que la vie est longue, 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 longue et que ça va durer toujours.
4: Dia Natal, ser fula no tal, écha -se pessoa, Senhora Dona Dama, é écha pessoa. Todos os dias nasce uma pessoa. Todos os dias é dia Natal, ser fula no tal, écha -se pessoa, Senhora Dona Dama, é écha pessoa.
2: La matinée des autres, les rites du coucher de l'enfant, avec Jenna Breja, Raissa Breja, Olivier-Elisabeth Zucker, Marie-Paul Kenache, Thérèse Bezy, Anne-Marie Rouet Hélène Stork Pascal et Yapasami Mourougayane Anne Joliet Chezourou Ozoya Un grand merci au centre audiovisuel René Descartes et à Madame Kervella à Roscoff Enregistrement à Roscoff Cyril Bécu Mixage Manuel Couturier Marie-Dominique Bougou Réalisation Christine Berlamont c'était une émission de René-Alcaïm Bollinger.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 juillet 1996.